0: habe ich ausgesucht, ganz aktuell natürlich und auch stets jetzt ein bisschen einerseits in den Medien, andererseits in den Diskussionen, viele Betriebe machen sich darüber Gedanken über Arbeitszeitmodelle für die Mitarbeiter. Was ist im Tourismus überhaupt möglich, was können wir machen, wie sind die verschiedenen Arbeitszeitmodelle eigentlich definiert, das will ich heute ein bisschen näher bringen und ja, starten wir vielleicht gleich einmal damit, hätte ich gesagt. Die Arbeitszeiten im Tourismus und in der Gastronomie werden ja grundsätzlich oft angeprangert. ist oft die Rede davon, ja, da muss man auch am Wochenende arbeiten, da gibt es ewig lange äh, Schichtdienste, Teildienste etc. Die Gestaltung der Arbeitszeit ist daher aktuell ein großes Thema im Tourismus, und vor allem auch in der Hotellerie. Und das müssen wir ja besonders auch vor dem Hintergrund des ohnehin existierenden Fachkräftemangels auch behandeln. Und das ist ja mittlerweile nicht nur ein Fachkräftemangel, es ist ja genereller Mitarbeitermangel festzustellen. Jetzt nicht nur in der Hotellerie, aber ganz, ganz besonders auch in unserer Branche. Die Pandemie hat das natürlich noch einmal verstärkt und vorangetrieben. und Einer der Hauptkritikpunkte ist ja, wie eingangs erwähnt, dass dass man oft mit scheinbar unflexiblen und schlechten Arbeitszeiten konfrontiert ist als Mitarbeiter. Ja, Und bei der Suche nach Lösungen stehen die Betriebe jetzt oft in einem Spannungsfeld zwischen Attraktivität als Arbeitgeber mit möglicherweise flexiblen Zeit- oder auch Teilzeitmodellen und der Knappheit an Fachkräften, die notwendig sind, um die betriebswirtschaftlich erforderliche Auslastung auch zu bewältigen. Und jetzt gibt es mehrere Lösungsansätze, die zur Verfügung stehen seitens Arbeitszeitmodellen. Ähm, Ja, natürlich klassische Vollzeitanstellungen, Teilzeitanstellungen, Gleitzeit oder andere Durchrechnungsmodelle, gibt auch die Möglichkeit von Rufbereitschaft, Homeoffice und Jobsharing. Doch was davon ist jetzt im Tourismus eigentlich konkret möglich und welche Variante oder welche Varianten können auch für deinen eigenen Betrieb äh, sinnvoll sein oder bestmöglich genutzt werden. Und darum soll es jetzt in den nächsten 10 bis 15 Minuten auch gehen. Ich werde die einzelnen Modelle kurz ansprechen, was dabei zu beachten ist und wo diese möglicherweise äh, Sinn machen könnten. Gut, beginnen wir mal beim Klassiker, bei der Vollzeitarbeitsstelle. Bei Vollzeit wird ja zumindest bisher meist 5, fünf, 5,5 oder 6 Tage in der Woche im Betrieb gearbeitet, wobei dann meistens 40 bis 48 Stunden pro Woche anfallen, manchmal 38,5. Aber wenn man diese Stunden auf 5 fünf Tage, 5,5 Tage oder 6 Tage verteilt, dann spricht man von einer Vollzeitstelle. Ähm, bei einer 5-Tage-Woche Gehen die Kollektivverträge für Arbeit und Angestellte in der Hotellerie davon aus, dass die wöchentliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden auf 5 Tage verteilt wird. Die 5 Tage müssen noch nicht zusammenhängen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig äh, zu wissen oder im Hinterkopf zu behalten. Es muss aber jedenfalls eine Wochenruhe von 36 Stunden am Stück gewährt werden. Und bei der Fünf-Tage-Woche beträgt die tägliche Normalarbeitszeit demnach 8 Stunden. Bei der ungleichmäßigen Verteilung kann sie auch 9 Stunden betragen. Werden aber täglich mehr als 9 Stunden oder wird zusätzlich an einem sechsten Tag in der Woche gearbeitet, so liegen immer Überstunden vor. Das muss man auch äh, noch wissen. Und die sind mit einem Zuschlag von 50% zu behandeln. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, gleich eine 6 woche zu vereinbaren und die 6-Tage-Woche auf Basis von 40 Stunden beispielsweise kann vertraglich eben vereinbart werden und die kommt in der Praxis sehr oft vor allem bei Saison- oder Gastarbeitern vor. Als Arbeitgeber muss man allerdings bei der Entgeltvereinbarung bereits beachten, dass alle am sechsten Tag in der Woche geleisteten Arbeitsstunden mit einem Zuschlag von 50% Prozent zu honorieren sind. Und zusätzlich muss jedenfalls eben auch trotzdem wieder die Wochenruhe von 36 Stunden gewährleistet sein. Ähm, die Vereinbarung bei einer Verteilung der Arbeitszeit auf sechs Tage in der Woche, beispielsweise fünf Tage mit sieben Stunden und zusätzlich ein Tag mit fünf Stunden, ähm, kann dann eben so aussehen, dass man die fünf Tage mit je sieben Stunden mit 35 Stunden Normalarbeitszeit äh, Veranschlagt und den einen Tag mit 5 Stunden sind dann 5 Arbeitsstunden mit 50% Zuschlag. Die die zuschusspflichtigen Arbeitsstunden am sechsten Tag der Woche gelten allerdings steuerrechtlich nicht als Überstunden, weil ja gesamt immer noch die 40 Stunden vereinbarte wöchentliche normale Arbeitszeit gewährt werden. Also das ist so ein bisschen der Unterschied von fünf auf sechs Tage Woche. Sechs Tage Woche ganz normal möglich. Diese Stunden am sechsten Tag sind zwar zuschlagspflichtig, gelten aber steuerrechtlich nicht als Überstunden. Ganz, ganz wichtig. Gut, und was jetzt immer mehr auch äh, aufkommt oder vor allem medial präsent ist, und einige Betriebe setzen ja auch schon darauf, ist die Viertagewoche. Und was muss man da jetzt beachten? Eine Viertagewoche liegt vor, wenn die gesamte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden regelmäßig auf nur vier Tage verteilt wird. Eine vier Tage Woche mit zehn Arbeitsstunden pro Tag ist somit prinzipiell möglich. Allerdings nicht für, für alle Arbeitnehmer, also Jugendliche oder Mütter sind davon ausgenommen, weil äh, da gibt es andere Arbeitszeitgrenzen. Sonst kann ich. 10 Stunden am Tag auch arbeiten lassen und an welchen vier Tagen in der Woche gearbeitet wird, das ist vollkommen frei vereinbar. Die vier Tage müssen auch nicht zusammenhängen, es muss aber auch hier jedenfalls wieder eine Wochenruhe von 36 Stunden gewährleistet werden. Der Vorteil der vier tage woche vor allem für die Arbeitgeber, besteht darin, dass die tägliche Normalarbeitszeit 10 Stunden betragen kann, ohne dass Überstunden anfallen. Für den Arbeitnehmer hat natürlich eine 4-Tage-Woche auch einen großen Vorteil, weil er hat dann jede Woche drei freie Tage. Und, und natürlich erspart man sich als Arbeitnehmer auch ein-, zweimal pro Woche die An- und Abreise, also die Heimfahrt und die, die, den Weg in die Arbeit, was Zeitersparnis bedeutet und natürlich auch ökologisch sinnvoll ist. Und wenn jetzt einmal ausnahmsweise an einem der drei freien Tage gearbeitet wird, so liegen in dem Fall dann immer Überstunden vor, das heißt, wieder 50% Zuschlag. Das sind jetzt mal die gängigen und möglichen äh, Vollzeitmodelle. Fünf Tage, sechs Tage, vier Tage Wochen mit den verschiedenen äh, Beachtungen äh, von zuschlagspflichtigen oder überstundenpflichtigen Zeiten. Wichtig, immer 36 Stunden ähm, Wochenruhezeit zu gewährleisten. Gut, natürlich gibt es nicht nur Vollzeit, es gibt auch die Möglichkeit natürlich äh, Mitarbeiter Teilzeit anzustellen. Ähm, von Teilzeit spricht man immer dann, wenn fünf Tage oder weniger und weniger als 40 Stunden pro Woche gearbeitet wird. Hier gibt es dann auch die Variante der Blockarbeitszeiten, das heißt die Mitarbeiter wechseln zwischen längeren Freizeit- und Arbeitsblöcken äh, hin und her und arbeiten zum Beispiel eine Woche Vollzeit und haben dafür im Anschluss eine Woche frei. Hier gibt es dann ja noch andere Zeitvarianten. Wichtig ist, gerade dieses Modell der Teilzeit und mit der Blockarbeitszeiten kann natürlich für in den Ferienzeiten, insbesondere für Eltern oder auch für Reisebegeisterte, es soll ja Mitarbeiter geben, die selber gerne auf Urlaub fahren, natürlich von Vorteil sein. Die Vermeidung von Zuschlägen oder um Zuschläge zu vermeiden, müssen wir natürlich den Durchrechnungszeitraum ganz, äh, ganz gut beachten. Und bei Teilzeit beträgt der Durchrechnungszeitraum bis zu 13 Wochen, bei Vollzeit übrigens 26 Wochen. Ja, und nicht zu vergessen, immer die Höchstarbeitszeit im Hinterkopf zu behalten, oder nicht nur im Hinterkopf zu behalten, oder sehr präsent zu behalten, wenn ich äh, Dienstpläne für meine Mitarbeiter mache, weil an den 5 oder 6 Arbeitstagen pro Woche darf die tägliche Höchstarbeitszeit, auch durch neue, ist gleich freiwillige Überstunden, nicht auf mehr als maximal 12 Stunden ausgedehnt werden. Insgesamt kann somit die wöchentliche Höchstarbeitszeit maximal 60 Stunden betragen. Aber hier ist auch dann zusätzlich wieder zu beachten, dass in einem rollierenden, das bedeutet jede Woche neu beginnenden Zeitraum von 17 Wochen die wöchentliche Höchstarbeitszeit im Schnitt maximal 48 Stunden nicht überschreiten darf. Also ganz wichtig, Höchstarbeitszeit und Durchrechnungszeiträume beachten. Was nie geht, sind auch mit allen Überstunden nicht mehr als 12 Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche. Das sind die absoluten Grenzen. Ja, was gibt es noch für Arbeitszeitmodelle oder was kann man bei den Arbeitszeitmodellen auch noch beachten? Gleitzeit, es wird oft von Gleitzeit gesprochen. Das ist natürlich nicht für alle Abteilungen geeignet, ganz klar. Aber im Backoffice, also für, für Bereiche wie Sales, Marketing, Buchhaltung, Reservierung, kann das doch sehr nützlich sein und ist auch immer weiter verbreitet. Logisch, ein Koch muss pünktlich äh, zur Frühstücks- oder Abendvorbereitung da sein, da kann ich nicht von Gleitzeit sprechen. Aber wenn man Abteilungen hat, wo Gleitzeit möglich ist und wo man Gleitzeit einführen will und kann, gibt es ein paar Bestandteile, die man beachten muss. Also es wird immer eine Rahmenarbeitszeit vereinbart, das heißt von wann bis wann kann der Mitarbeiter arbeiten, es wird eine Kernarbeitszeit meistens vereinbart, das heißt eine Anwesenheitspflicht in einem gewissen Zeitfenster. Und eine Normalarbeitszeit, also wann wäre im normalen Dienst Dienstbeginn und Dienstende. Die Gleitphasen finden jeweils zwischen Rahmen- und Kernarbeitszeiten statt. Das heißt, der Mitarbeiter kann ein bisschen, kann entscheiden, ob er früher kommt und früher geht, später kommt und später geht, solange die Kernarbeitszeit abgedeckt ist. Bei der Gleitzeit kann zusätzlich eben auch die Möglichkeit der Durchrechnung über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Was natürlich auch weitere Flexibilität dann bietet, wichtig ist, dass die Mehrleistungszeit innerhalb des Durchrechnungszeitraums wieder ausglichen wird, da sonst am Ende der Durchrechnung teure Überstundenzuschläge anfallen würden. Also wir haben jetzt neben oder zusätzlich zu, zu klassischen Vollzeit- und Teilzeitanstellungen die Möglichkeit der Gleitzeit, äh, weitere Möglichkeit, die Gerade durch die Pandemie sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat, ist Homeoffice. Ja, ist natürlich auch gerade für Backoffice-Bereiche wieder attraktive Variante. Und Homeoffice ist bei Voll- und Teilzeitarbeit möglich. Eine Gestaltungsvariante ist hier auch der Wechsel zwischen Arbeit im Betrieb und Arbeit von zu Hause. Hier empfehlen sich auch Modelle, die eine gewisse Arbeitszeit im Homeoffice ermöglichen, aber eine Anwesenheitspflicht im Office auch äh, festschreiben. Beispielsweise 20% der Arbeitszeit werden ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten. Optional, auch hier soll es keine Verpflichtung dafür geben, das heißt bei einer 5-Tage-Woche zum Beispiel zwei Tage äh, im Homeoffice. Als Arbeitgeber spare ich mir dadurch Büroraum, kann vielleicht auch flexible Bürosysteme nützen, ja, in der Hotellerie habe ich vielleicht sowieso meine, meine Büroflächen. Der Mitarbeiter allerdings erspart sich auch wieder Zeit für An- und Heimreise und hat auch mehr Flexibilität in der Gestaltung seiner Arbeitszeit. Ein weiteres Modell ist die Rufbereitschaft. Das sind Arbeitnehmer, die während der Freizeit abrufbar sind. Das macht immer dann Sinn, wenn ich äh, noch nicht genau absehen kann, beispielsweise im, im Service, äh, wie viel wirklich los sein wird, dann kann ich Mitarbeiter auf Rufbereitschaft haben. Ähm, dabei ist der Aufenthaltsort bei der Rufbereitschaft für den Mitarbeiter grundsätzlich frei wählbar, man muss aber immer erreichbar sein und es muss natürlich vereinbart sein, äh, wie schnell man im Betrieb sein muss. Es kann dann vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer während der Rufbereitschaft beispielsweise 50% seines normalen Lohns erhält, auch wenn er nicht arbeitet und bei einem äh, eventuellen Arbeitseinsatz dann natürlich das normale Gehalt für die geleistete Arbeitszeit erhält. Ähm, Wenn dadurch Überstunden anfallen, muss ich natürlich äh, diese auch wieder abgleichen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach eine monatlich ausgezahlte Pauschale für die Rufbereitschaft zu vereinbaren. Und ganz wichtig auch noch, laut Gesetz sind maximal 10 Tage pro Monat Rufbereitschaft erlaubt. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Jobsharing wäre auch noch so eine Möglichkeit, die immer mehr äh, auch. Äh, beleuchtet wird. Das wäre dann, wenn zwei Mitarbeiter sich eine Vollzeitstelle teilen. Die Mitarbeiter können nacheinander oder gleichzeitig arbeiten, sie können die gleichen Aufgaben bewältigen oder sich Aufgaben und Verantwortung aufteilen. Auf jeden Fall ist eine gute Kommunikation und Abstimmung wichtig. Die Mitarbeiter vertreten sich außerdem bei Urlaubs- und Krankheitstagen gegenseitig. Die Konstruktion ist durchaus auch bei Führungspositionen möglich. Besonders gefragt ist sie aber vor allem bei Schwangerschaften oder werdenden Eltern. Jobsharing ist grundsätzlich eine attraktive Möglichkeit, sofern man ausreichend Mitarbeiter findet, die sich die Arbeitsplätze teilen und sich auch entsprechend gut abstimmen. Und natürlich habe ich da als Führungskraft ganz spezielle Herausforderungen, ganz spezielle Herausforderungen an, ja, Dienstplan-Einteilung und Anführungszeichen. Die beiden sollen sich ja quasi selbst einteilen, höchstmöglich. Ähm, ja, man braucht halt auch viel Vertrauen, aber es kann schon Vorteile für alle Beteiligten dann auch bringen. Grundsätzlich, und das ist so ein bisschen dieser Rahmen um alles drumherum, bei der Suche nach Lösungen müssen natürlich oft sehr spezifische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Es ist ja nicht alles für alle möglich. Es kommt an auf die Größe des Betriebs, die Anzahl der Mitarbeiter, den Angebotsumfang, den Leistungsumfang, den ich jetzt schon biete. Natürlich spielt auch die Attraktivität der Standortumgebung. Gibt es Mitarbeiterunterkünfte zum Beispiel mit? Arbeitsrechtliche Rahmenbestimmungen, wirtschaftliche Gegebenheiten etc. Wichtig ist, Man muss sich Gedanken machen über die verschiedenen Modelle. Wie kann ich als Betrieb damit umgehen? Was kann ich meinen Mitarbeiter bieten? Was fordern vielleicht auch Mitarbeiter? Also man soll sich bei der Einführung neuer Arbeitsmodelle dann natürlich ganz genau überlegen, auch was zum eigenen Unternehmen passt. Und danach gilt es natürlich, die Rahmenbedingungen zu analysieren. Und ja, idealerweise kann man ja auch alle seine Mitarbeiter mal befragen, ob gewisse Modelle überhaupt relevant oder gewünscht werden, relevant sind oder gewünscht werden. Wichtig ist und da sind wir schon ein bisschen fast beim Fazit: Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitmodelle sind mittlerweile wesentliche Faktoren, um Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz anbieten zu können. Und ja, das ist bei der aktuellen Arbeitsmarktlage ja fast schon eine betriebliche Notwendigkeit. Andererseits erfordern Teilzeitvarianten natürlich auch eine größere Anzahl an Mitarbeitern insgesamt, also in Köpfen. Und Mitarbeiter finden ist ohnehin schon schwierig. Das heißt, dass ich, da habe ich so ein bisschen ein Problem auf beiden Seiten dann. Ähm, gleichzeitig erhöhen aber flexible Modelle der Arbeitszeit auch den Führungsaufwand. Das darf ich auch nicht vergessen, weil es macht einen Unterschied, ob ich jetzt fünf Vollzeitmitarbeiter oder zehn Teilzeitmitarbeiter im Team habe und die auch führen muss. Daher ist notwendig und wichtig natürlich die richtigen Modelle zu entwickeln, die auch die unterschiedlichen Anforderungen der Bereiche und auch der regionalen Situation des Hotels widerspiegeln. Weil es gibt sicher keine, keine Lösung, keine klassische eierlegende Wollmilchsau, die für jeden Betrieb anwendbar ist, aber es ist glaube ich ganz wichtig, sich Gedanken über seine Arbeitszeitmodelle zu machen, auch vielleicht mit langjährigen Mitarbeitern oder auch mit ein paar frischeren Mitarbeitern einmal zu sprechen. Was ändert sich in deren Leben? Haben sich da auch die Needs verändert? Passen die Arbeitszeitmodelle? Gibt es vielleicht ein paar kleine Schrauben, an denen man aktuell schon drehen könnte, um einerseits die bestehenden Mitarbeiter bei Laune zu halten und auch attraktiver am Jobmarkt für neue Mitarbeiter zu werden? Wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, nicht irgendwie sofort alles umdrehen. Wir müssen nur beginnen, uns Gedanken damit zu machen. Der Markt tut es auch. Und wir brauchen den Arbeitsmarkt, um auch künftig erfolgreich wirtschaften zu können. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen Begriff noch einmal zusammenfassen, erklären, zum Nachdenken anreden. Wenn du Fragen zu diesen Themen hast, melde dich jederzeit gerne Wenn du mir Einblick gewähren willst, wie es bei dir im Betrieb abläuft, melde dich auch gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, noch eine gute Woche und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.